0: 这个其实啊，我的老家在河南，呃，跟广东相隔一千多公里。我现在在北京工作，离广广州大概有两千公里。所以呢，吴炳建这样一个人物啊，可能广州的老百姓比较熟悉，但是呢，北京的老百姓相对比较陌生。所以，我原来在做百家讲坛的时候啊，就曾经有过一个想法，这个。不要讲以前这个严中年、纪连海他们讲过的清代的明臣、清代的皇帝、清代宫廷里的那些八卦，讲一讲清代商业领域的八卦，讲讲商战。但是呢，经过试讲之后，中央电视台的导演把我给拒了，原因就是导演导演群里他们当中的领导他不熟悉，领导不熟悉，他认为观众一定不熟悉。嗯、但是呢。虽说不熟悉，那我就要屈从于领导啊，要不我上不了上不了电视啊。这、那个，那就讲清代宫廷的这些悬案嘛。所以《百家讲坛》后来出这个书的第一部，里面就是宫廷里的事儿。但是我不甘心，所以后面呢，我又掺了一些这个掺沙子，把我的想法，原来做商战的想法又重新掺了进去，包括《他福鼎剑》的这个财富之谜，我也把它放进去。今天呢，我想啊，你这个我在。中央电视台《百家讲坛》的这个讲吴秉鉴的这一集作为基础、啊，因为今天这个大家是现场，相当于现场听《百家讲坛》，我也把这个内容啊做适当的扩展，因为《百家讲坛》它的录制时间一集也就是四十分钟，那么今天可能要讲一个多小时，所以内容翻翻。我想大家一定会比看电视收获更大。说到吴炳鉴的这个世界首富的头衔，其实我是很怀疑的。为什么呢？在吴炳建发家的同时啊，中国也有一位富人刚刚死进，料他的名字是谁呢？他的名字叫和珅。有人传说说这个嘉庆皇帝抄家的时候，从和珅的府里头抄出多少东西呢？连钱带物加起来，折合白银八亿两。八亿两是个什么概念？八亿两相当于清朝中央财政二十年的收入，但是问题是，和珅当和珅从他发迹到他自尽，也就十九年，你十九年怎么会把清朝二十年的财政收入都拿回家呢？所以这是一个打问号的事。以后我们介绍的时候，我们会在提到和珅到底有多少家产。但是和珅在北京自尽了，但是另外一个首富却在南方崛起了。他就是伍秉鉴。二百年以后，也就是二零零一年，美国的《华尔街日报》专门刊登了一个专辑叫《纵横一千年》。在这一千年里头，他把这个这个专辑里头啊，列举了一千年来世界上最富有、最,有,最有钱的五十个人。在这五十个人里头，包括我们熟悉的比尔·盖茨，包括这个洛克菲勒。这些我们耳熟能详的这些杂腕那么它里头也列了六个中国人。这六个中国人在中国历史上，在这一千年当中啊，也是赫赫有名的。哪六个人呢？第一个人是成吉思汗。成吉思汗之富有啊，其实他主要是个帝王，他的财产主要是土地和人民。那个时候没有房。如果有房地产业的话，他可能他的这个身家应该是王石、任志强这些人的上万倍、上亿倍。那在历史上啊，他把一个一盘散沙的蒙古啊，各个部落变成了一个统一的部落，建立了大蒙古帝国。然后呢，举兵西征和南征，消灭了宋朝根本打不过的金朝，后来又把宋朝消灭。这、就是往南，往西，打到了中亚、西亚、欧洲。甚至非洲，险些建立一个横跨三洲的大帝国。他控制的疆域啊，超过了两千万平方公里，跟现在的比现在的俄罗斯还大。甚至有人还说啊，说成吉思汗是走到哪儿把种子撒到哪儿，这个种子是人的种子，有戏，这个他这个，把这后代就繁育到什么地方去。所以现在有个说法。说全球每二百个男性当中就有一个人是成吉思汗的后裔，在座各位，如果不是广东本地几代都在广东生活的话，没准你也是成吉思汗的后裔。但是在农业社会，人口也是财富，没有人什么都办不成，所以成吉思汗被列入了这五十个最富有的人当中的一位。第二位是他的孙子忽必烈，这个。忽必烈跟他爷爷不一样的地方是，忽必烈的财富主要不是人口，因为忽必烈所控制的区域呢，主要是中原和江南，主要是中国这个范围，不包括这个西亚、东亚。那么成吉思汗死了以后，西亚、东亚分给了其他几个啊、呃，这个孩子啊，他们建立了这个查德台汗国啊，去其他一些汗国。那么他呢，消灭了南宋之后呢，呃，营建了大都，就是今天的北京。那么北京正式成为一个。统一王朝的时候，打造了最豪华的宫殿。这个宫殿就是现在的北海到中南海这一块，是他的这个宫殿。然后他建立了码头，比如北京的积水潭，就是码头。他修建了运，修建了京杭运河。那么当时有一个意大利人叫马可波罗，大家知道，后来写了《马可波罗游记》。他到了中国之后啊，非常震撼中国之富有。啊，这个游戏后来写了这个游戏之后，传到了西方。成为了这个哥伦布这些人希望发现新大陆，到东方来寻求所谓遍地是黄金、遍地是香料的这么一个重金。所以，忽必烈他的主要财富是土地和城市。嗯、到了明朝呢，又有一个富人，这个富人叫刘景。在我刚才讲的这五十个人当中，他是唯一一个不是男人的男人，而是太监。刘瑾有多少钱呢？刘瑾是明武宗时期的一个专权跋扈的这么一个太监，但是他专权的时间不长，就五六年，但仅仅这五六年，他攫取的财富就非常多。跟他同时期的一个大臣啊，叫王敖，写了一本书叫《震泽长语》，说这个刘瑾在一五一零年被抄家的时候，家里抄出多少钱呢？说黄金一千二百零五万两。白银两亿多两，当时看到这个数字我就有点懵，为什么懵呢？因为当时明朝的中央财政收入白银三百万两，如果再加上他的这个粮食啊，其他乱七八糟的这些食物的收入折合起来，也就是两三千万两。也就是说，刘瑾专权了五年，刘瑾搂的钱是明朝中央财政收中央财政收入的十倍。这显然是不可能的，所以这个数啊，明显是夸大。那么清朝有一个学者叫赵翼，他因为长期在军机处工作，相当于今天的中央书记处，那是清近大所以他后来写了一本书叫《面二史札记》，在这里面讲到啊，说刘瑾捞多少钱呢？黄金二百五十万两，白银五千万两。这个数字其实也是夸大。后来到了清朝。啊。中后期，这个有一个学者叫夏谢，他写了一本书《明通鉴》，仿这个四日宫《资治通鉴》，对明朝做了一个纪事本末，就做了一个编年的这么一个书、嗯。他认为啊，这个刘瑾这个家里的财产大概有数百万两，这个数字呢相对有点保守，但呢可能我觉得更贴近于现实。刘瑾之所以能专权，在很大程度啊得益于他孝，他伺候的那个主子。就是正德皇帝，这、就是明朝最贪玩的一个皇帝，一个玩主，不以朝政。所以呢，这种人也就在明朝呢，在清朝呢，就出现了一个更奇葩的人式，就刚才我提到的和珅。和珅，我刚才讲了，八亿两这个数字肯定是不可信但是呢，后来呢，这个专门研究和珅的这个一位老学者叫冯友德，他一辈子就研究和珅一个人。和珅如果在地有情的话，我肯定会跟冯先生好好聊聊。这个冯先生呢，考证之后啊，他把当时很多抄家的档案给翻出来，一件一件做了比对，咱们还出了一本书，说这个折下来的这个，除了大量的那些稀世宝物，那些不可估价的这些东西之外，这能估价的金银和田产加起来，大概折合一两千万两，这个数字比较准确。一两千万两什么概念？清朝的财政收入，清王财政收入一年四千万两左右、嗯，它相当于清朝半年的财政收入。这个数字还比较确切一点。这是第四位，第五位呢就是民国时期的宋子文。宋子文的家产，这个争议比较多。呃，陈国达的这本这本书当中讲到的这个数字啊，现在被引入了中学教材，说四大家族啊，这个攫取民间的这个。民指民高，啊，弄了差不多两百万、两百亿美元的这样一个财产。后来呢，现在的学者经过分析之后认为，陈默达这个说法夸张为什么呢？因为这两百亿美元啊，不光是四大家族的资产，它还包括四大家族控制的那些企业。你总不能把企业搬走吧？你总不能把银行搬走吧？那银行就算是写了你的名儿，你也不能都搬走吧、啊？他有那么多员工呢，对、就、不、是、对？所以两百亿美元不是他个人的资产。而是包括了他整个自己所控制的所有的产业，在这些这些产业名义上还是国有的，所以说他也不能想搬走就搬走。一九三四年呢，有一个杂志上刊登的己有人在上海的财产，大概是三千五百万法币。这个法币在当时是很值钱的，一百法币在三五年、三四年、三五年的时候可以买两头牛，所以比较值钱。后来呢，斯坦福大学有一份档案，这个档案是日本人搞。大概折合这个六百多万美元，但是穆子文在离开了大陆之后，由于没有了国民政府的庇佑，那么他在美国的遗产就没有那么多，最后就这个算上房子，一共也就八百万美元。所以穆子文也被称为这个一千年来啊中国最富有的六个人之一。好，刚才我们介绍了前五个人，前五个人有几个特点。他们都是政界的人，而且成吉思汗他和这个忽必烈所拥有的土地、人民财产、呃城这个城市，这些东西名义上是他们个人的，但实际上呢，他也搬不走，是国有的，他只能滥用，但是他不能说是你大随便大卸八块，随便想怎么用。刘瑾的发财靠的是这歪门邪道，受贿和卖官；和珅的发财是一方面受贿，另外一方面他也善于经营。而宋子文靠的是这个做生意和垄断，他们五个人都有一个共同特点，就刚才讲到了，他们都是有官方背景，而且说实话，他们都是官员，两个最大的官皇帝，还有三个这个比较大的官，一个是大内总管，一个是这个首首席第一大臣，这个宋子文呢，则是当过外交部长、财政部长、行政院长，所以啊，他们这个家产很容易被被被被夸大。而比尔盖茨、洛克菲勒虽然他们可能也有政府的支持，但他们毕竟是商人，所以毕竟是职业经理人，所以跟我们前面前面讲过的这五个这个大佬相比啊，不可同日而语，完全不是一个类型。的。那么我们今天要讲的吴炳健，则是跟洛克菲勒、跟比尔盖茨比较相似，在《华尔街日报》举出的这个六个中国人当中，他是唯一一个商人。他没有贪污，也没有受贿。他做的生意是贸易生意，是跟英国人做贸易，在贸易当中利用制度的控制，钻空子谋取暴利。所以啊，他进入这个榜单是在六个人当中啊最当之无愧、最名副其实的。他也是当时十十九世纪初当之无愧的世界首富。那么大家会问了，因为在座的有年轻人，在座的有孩子，他们可能对吴炳健不太熟悉。那么吴炳健究竟是谁？吴炳健究竟有多少财产？吴炳健能不能当得了世界首富的这个名头？那么你说吴炳健是个商人，为什么这张这张画呢？吴炳健穿的是一个官员的袍子。这些问题，我们今天啊。一一解开。我今天讲六个问题，前面全是开讲台，这六个问题我们一个一个来说。首先，我我都用这个所谓那些年来概括啊，那个电影有一个那些年，什么什么什么啊。首先我说，大家最关心的钱的问题。你说它是世界首富，它到底有多少钱？曝光十四年，这个数字啊，是东印度公司。在华的一个编年史，就是后人写的，在这上面记载。实际上，因为吴炳建跟很多洋人打交道，所以洋人对他这个财产的数量，比这个中国的官府对他财产数量了解的更清楚。一八三四年，还没有发生鸦片战争，吴炳建当时的私人资产达到了两千六百万银元。两千六百万银元是个什么概念呢？当时啊，三个银元大概可以换两个多的。两二两多的白银，这个银元一个银元大概是三十多克，不到四十克，所以呢，折算起来啊，按两来计算，大概折合两千万两。两千万两是个什么概念？我们可以用我这四个例子来比较。第一个例子，当时清朝的全年的财政收入是四千万两银子，那么四千万两银子。也就相当于吴炳建家产的两倍，也就是说，吴炳建家产顶得上清朝半年的财政收入。我们现在我们国家的财政收入已经超过了十万亿，是谁家家里能有五万亿？我不知道那个王王那个那个王健林有没有五万亿，反正王健林给他儿子玩五个亿。第二个呢是咱们比比当地的高官，两广总督林则徐。林则徐后来禁烟之后啊，本来要调走，升任他当两江总督，那是最负的差差事。后来因为广东这边呢，英国人还在没有走，所以就把林则徐留下来继续善后，啊，给他从湖广总督变成两广总督。两广总督的年薪，包括正俸基本工资，包括养廉银、岗位津贴、办公费，乱七八糟的搁到一起，各种补贴，多少钱呢？每年大概是两万两。你两万两白银要想攒到胡炳店这个财产，要攒一千年。我们知道林则徐就活了六十多岁，他得活几辈子才能攒到、嗯？五十辈子。攒一千年就是到那个今年三千年。第三个例子，就有人说你这一两银子大概能折多少钱呢？呃，当时主要的消费品是大米。所以呢，现在很多学者啊，就用一个比较通俗简单的方式，就是拿大米它的价格来做比对。那、嗯、么当时一两斤能买多少大米呢？大概能买一百斤左右，甚至一百二十斤。那、嗯、么现在我们大米要是到市场上去买的话，得两块多钱一斤。但是你要是到批发市场去批发，可能两块钱以下。所以我们姑且认为一两银子折合现在两百块钱，但是这个也不一定准确，我们只能说是大概的相当于。十九世纪中叶，大概是这个情况，一两银子合两百块钱。那么吴炳建的财产折合今天的人民币四十亿，有人说四十亿也不算多呀，周永康公布妇就搂了三十多亿。但是你别忘了，那个时候的生产力水平跟现在的生产力水平完全是两个概念。你让那个时候盖咱们广州图书馆这样比较气派的图书馆，他也盖不出来，他没这个技术。所以说，啊，这个四十亿元在当时。绝对是一种巨款。我为什么这么说呢？当时啊，一个老百姓，如果手里一个一年啊能挣十两银子，就可以养活全家人，不用挨饿。一个老百姓就拿十两银子就够了。所以呢，你能有两千万两银子，就能养活两百万。两百万人什么概念？是不是有些地方，一个省的人，你你就一一日就养活了。第四个案例，得到了清朝后期啊。李鸿章最最操心的事儿就是这个北洋舰队。为了建成这个北洋舰队，李鸿章花了大量的心思，吃了很多亏，啊，花了很多钱，就后买的军舰不行。但是有两艘军舰是日本人最害怕的，也是李鸿章的杰作，就是大家听说过的两艘铁甲舰——定远和镇远。定远当时花了一百一十多万两银子，镇远花的多一些，花了一百三十多万两银子，两个亿平均一百二十万。当时李鸿章有一个想法，如果朝廷能把这个海军军费给够，不去修这个颐和园，那我我这个从颐和园那儿弄的，从颐和园挪走的那部分银子，我能买二十艘，定远的镇远，你日本人随便来打，你根本打不沉。我二十艘铁甲舰，我就把你日本给灭了。那么无炳建的家产在当时至少能买十六艘，那再加上这两艘就十八艘了。如果真的有十八艘的话。中国历史的轨迹就改写了，就不是北洋舰队被人家闷在港里打，是我们这十八艘跑到日本，把日本的军舰闷在港里打，打完以后逼日本签订《北京条约》，<笑>然后让日本割点地儿，比如说四国割我们，啊，跟台湾连在一块儿，就不是我们搁台湾了，那么现在就不会有台独问题了，可能会有四四国问题、嗯。刚才我们比较了这个五品舰，我们看了五品舰的家产的情况。那大家就有人会问了：难道吴炳鉴他们家堆的都是银子吗？他们家就是藏银子的，他们家开银行的，我不是。吴炳鉴的财产的业态形式很多，这些也跟前面我们讲的其他的一些富人不一样。首先，吴炳鉴有一个企业，这个企业叫一和行，它是一个洋货行，我们一会儿再讲这个行的这个含义。可以说啊，它是一个世界级的跨国财产。他做的，他首先他立足于广州，做的是中西贸易，主要是跟英国人做贸易。同时呢，他又把这个产业啊，放大到国外，甚至债务也放大到国外，所以他形成了一股海外资本。第二个呢，因为他信誉好，所以很多英国人到中国来做贸易，说这个钱不够了、啊，就找他来借钱，甚至欠着他钱，欠着不欠着没给，那么。一年、两年、三年，时间长了以后啊，他就成为了英国东印度公司最大的债权人。如果那个时候有债转股这个概念的话，我估计控股至少也是参股了，那应该就是英国最大的国有企业的参股者。第三个呢，就是他他这个挣了这么多钱之后啊，他像中国普通的地主一样，买了大量的田产、宅院、茶园、店铺，就买房子。买地，在咱们珠江的南岸就有他的一座非常豪华的宅院。这是后来英国人画了一张图，画了一幅画，啊，就是他这个宅院。第四个呢，他还跑到美国去了干嘛呢？他把资产投到国外去了，在美国投资铁路、投资证券和保险行业。有人会问他为什么会把钱放在美国？这个故事我们一后再说。所以说啊，这伍秉鉴他的投资领域。非常宽，立足于贸易，但是却把他的投资的触角伸向了各个领域、各种业态。那么有人会问，他的眼光确实很敏锐，他的嗅觉确实很厉害，他也很有胆识，他也很有品质，啊，他也的交际能力确实也很强。但这一切都离不开他背后的这个家族，这个家族就是武士家族，他的贸易基因，他做生意的这种商人基因。家族遗传的，所以我们讲五笔剑，首先还要讲一讲他这个家族，那就是那些那些年他的前辈和同行。先说他的前辈，说实话呀、啊，武士家族经历了一个屌丝逆袭的这么一个过程。说屌丝逆袭，首先说他的老祖宗叫武朝凤。这个武家呀、啊，原来不是广东人，是福建人，他世代在福建干嘛呢？种地。后来呢？种着种着种着就攒了点钱，然后呢帮别人做点小买卖又挣点外快，这个外快多了以后呢就说这个钱放在哪儿呢？啊，存着也不是个事儿啊，那我就投资，投资干嘛呢？买一些茶园，福建不是有很多茶吗？茶叶比较好，种茶。但是呢，种了几年茶挣了一点钱之后，遇到了一个麻烦，什么麻烦？清朝初年，三藩之乱，三藩我们知道吴三桂。耿精忠、尚可喜、尚耿这个尚可喜是广东的，那耿精忠就是福建。的。这耿精忠一边跟清朝打，另外一方面呢，这个我们知道郑成功收复台湾之后，郑成功去世了，那个郑成功的儿子郑经一直想再打回福建，所以郑经经常跑到福建来打仗，所以耿精忠就两边打，一边跟清朝打，一边跟明朝打，他不知道自己姓清还是姓明，所以打的天昏地暗，福建这地儿没法待了。郑经最厉害的时候，占领了福建的八个府，当中占领了四个府。你甭管你是正义之师还是非正义之师，反正大兵一过，寸草不生。福建没法待了，那怎么办呢？你明白，换个地方。所以武朝凤就带着一帮人，一帮家族里的人啊，就柴不要。离开福建，到哪呢？到广东。广东相对比较平静，因为广东的那个尚可喜的儿子尚之信，后来又投降清朝了。广东被平到了广东，那你就算外乡人跑到这个北上广，这个外地人跑到北上，拿不到户口，工资也很低，被称为在北京被称为北漂，甚至有些人蹲到这个北影厂门口找个活，比如说像王宝强当年那样，也是北,北漂，北影厂的漂那他也是漂族，他漂到广州来，是不是可以称为最漂？我不知道。广州简称最猛，这个第二呢，他做生意，他这个原来是做茶叶生意的，后来到了广东之后没茶园了，没地了，他就在广州的西关租了个房子，后来挣了点钱，最后把那个房子买下来了，就在广州的西关住。西关是郊区，哎、那也很偏，他干嘛呢？不是离珠江近吗？离珠海口近吗？做点海产品的生意，倒卖点海货。要跟着别人倒卖好货，然后重新发家致富，这就是所谓靠山吃山。广东的海鲜比较多，那就倒卖海货往那内地来运，赚点差价。五朝凤做这些生意啊，都是小打小闹。那么他赶他的他的他的后人赶上了一个比较好的机会，什么机会呢？就是三藩之乱平定以后，清朝啊原来是闭关的。开放了四口通商，开放了四口通商之后，你要跟洋人洋人做生意啊，跟洋人做生意，清朝的官府不放心，就让内务府去跟洋人做生意。北京内务，府，以内务府的这些人呢，就被称为皇商，皇帝指派的商人。但这些皇商呢，当然这次内务府不全是太监啊，这个有很多是这个有、这个、健全的男人。这个这些皇商呢。做生意的人不会做生意，经常这个货出去了钱没拿回来，钱出去了货没拿回来，签的合同漏洞百出，老跟人钻空子，那最后赔了一大笔。这些人只为读孔孟圣贤这些做生意的外行，所以啊，王商玩不转。后来清朝的官府很着急啊，说你们做一笔赔一笔，做一笔赔一笔，最后啊你们自己发财了，国家赔了一大笔，这不行。所以还得找专业人士，找什么专业人士呢？后来广东的巡抚就贴了一个告示：，说这样，我们呀，这个很多那个这个小的商人直接跟洋人做生意，这样不妥。皇商呢干干活也不行，那我们干脆招募一批身家殷实、有底气的这样一些商人，让这些商人来来来替代朝廷来做这个买卖。那么所有的内地的商人。把货运过来之后，不要直接卖给洋人，那么交给这些商人来再卖。那么洋人呢，把东西运来之后，也不要直接卖给中国内地的商人，也交给这些人来再卖，就形成了这么一个群体。这些群体呢，被称为洋货行，洋货行的商人就被称为洋行商。那么首先你得有钱，他当时定了一个准入的门槛，就是你的家庭资产要超过二十万两银子。这样，广东就有一些富商啊。就愿意加入到这个行列当中去，当这个中间商。但当中间商，你要享受权利的同时，你也要承担义务。五朝凤也想加入，但是五朝凤一摸兜里没多少钱，那算了，不加入。所以啊，就一直在等待这个机会。后来等到他的后代又过了百八年、一百年左右，传了几代，传到了武国营这个时候，武国营终于迎来了一个机会。武国营啊，原来是个打工仔。给谁打工呢？给潘振成打工。潘振成是一个行商，非常有钱。那么他成立了这个洋货行啊，叫胡文行。胡文行不是同文同种,种的意思，是因为他老家是福建同安人，福福建同安。那么他老家有一座山叫文浦，所以加在一块起名叫同文行。后来武国营给潘振成打工。当潘振成的账房先生帮他算账，在算账的同时呢，潘振成就发现武国营这个人啊算得很精明，所以就让他参与一些生意，跟着一起去谈合同。后来呢，武国营就跟着一来二去啊，既积累了人脉，又积累了资金，赚了钱，同时呢又积累了一些经验。又过了一些年，武国营就说：“我要离开了，我的翅已经硬了，你、嗯、就不要再跟你这儿当账房先生，我要出去。”那他就单飞了。单飞自己开了一家洋行，这个洋货行，叫怡和行。在一七六九年的时候，伍国营遇到了一件喜事他的第三个儿子出生了。有人说第三个儿子出生有什么可喜的？前面人出生两个了，这第三个儿子啊，生的面目比较清秀。这个儿子呢，就是吴秉鉴，他给这个儿子起了一个小名、乳名叫亚号。